0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep, of eigenlijk een oude aflevering. Want wij zijn eventjes met vakantiestop en daarom publiceren we wat opnames uit de oude doos die we nog niet eerder hebben gepubliceerd. Veel luisterplezier!
1: Welkom lieve luisteraar bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep, waarin we elke week een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag, hoe diep is dit eigenlijk? Zo proberen we uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen en wat het dan over ons zegt. Mijn naam is Diederik en ik zit hier weer met Werner. Hey goeiedag. En vandaag gaan wij het hebben over of je boeken moet lezen. <laughs> uh, het citaat van de dag is namelijk, lezen is denken met andermans hoofd. En uh, die formulering komt van uh, uh, Borges, waar we, ik geloof, drie weken geleden ook een, uh, een mooi citaat van hebben gedaan. Uh, en, uh, en, en dit noemt hij in een interview um, en uh, daar verwijst hij naar Schopenhauer. Hij zegt, zei Schopenhauer niet ergens dat uh, lezen, denken is met andermans brein of andermans hoofd? En we kondigden, kondigden dit citaat ook al aan als een citaat van Schopenhauer, maar het is dus eigenlijk een paraphrase van iets wat Schopenhauer zegt. Uh, hoe dan ook goed om uh, een keer een citaat van Schopenhauer te doen, want we waren verrast dat yeah. we dat nog nooit hadden. Uh, dat we nog nooit iets van hem hadden
0: gedaan, toch? Ja, we hadden hem echt al zo vaak genoemd tussendoor... Oh ja, Schopenhauer, wat zou die ervan vinden? Ik weet nog dat we... <laughs> <Precies>. <laughs> Je heeft Schopenhauer vast de mening over. Ja, ja precies, ja. <laughs> um... Goed om hem eindelijk eens uh, in het uh, zonnetje te zetten. Precies, ja.
1: En, en uh, misschien komen er nog wel meer van hem, want hij heeft echt een, uh, een, een, een hoop moois geschreven. En ook een hoop zuurs. maar soms gaat dat ja. goed samen ook. Um, wat, wat Schopenhauer zegt is... Lezen is een surrogaat voor het eigen denken. Men laat zijn gedachten daarbij door een ander als aan een lijntje meevoeren. Dus uh, duidelijk een, uh, een, een, een mening zit daarin verwerkt. Terwijl misschien het citaat lezen is denken met andermans hoofd is nog iets neutraler. Maar goed, daar gaan we het allemaal over hebben. Eerst iets over Schopenhauer. Hij uh, leefde vooral in de 19e eeuw. Hij is geboren in 1788 en uh, gestorven in 1860... Hij is geboren in Danzig, dus dat is dus wat, wat op een gegeven moment Pruisen werd. En, uh, en nu is het Polen. Zijn bekendste werk is De wereld als wil en voorstelling uh, uit 1819. Ja, en dit citaat komt uit een, uh, een later werk. Dat is uh, uit 1851, dus toen hij al wat ouder was. Uh, en uh, dat werk heet Parerga Erga en Paralipomena. Dat is eigenlijk een verzameling bonusmateriaal voor wie uh, zijn eerdere filosofie al, al helemaal kent. En uh, hier geeft hij wat toevoegingen en aanvullingen daarbij dan. Uh, ja, dat is wat dat een luttele
0: betekent. 2000 pagina's of zo. Uh. Precies, gewoon zoals
1: dat bij een filosoof gaat. Oh ja, en ik, ik, dit had ik er nog uitgeknipt. En ja, dat wil ja. ik toch nog even kwijt. De uh,
0: director's cut van The Lord of the Rings met vier uur extra uh, bonusmateriaal.
1: Precies, ja. de uitgever zei dat dat er niet meer in mocht. Dus dat heeft hij toen na, weet ik wel, 30 jaar, uh, 20 jaar nog een keer. Uh, uh, verzameld. En dat is dus een verzameling van een heleboel verschillende soorten inzichten en, uh, en citaten ook. En, uh, en uh, kleine reflecties, filosofische reflecties. Um, dit staat in dus Par erga en Paralipomena. Ik zal het in de beschrijving zetten. Deel 2, hoofdstuk 22, zelfstdenken. Dus dat zegt al wel iets over dit... Uh, wat voor context dit citaat heeft. En dan is dat paragraaf 266. En hij zegt daar in die context iets als... mensen zouden alleen moeten lezen... als ze zelf even geen inspiratie hebben. En dat overkomt de beste. Maar uh, denk liever zoveel mogelijk zelf na. Uh, uh, zelf nadenken moet de basis zijn. Het is ook echt 19e eeuw. Je, je eigen genie uh, moet de ruimte krijgen. En het is zonde. Het is een zonde om je eigen gedachten te verjagen... en in plaats daarvan... Uh, ja, er een boek bij te pakken. Dus uh, dat is meer een soort noodmiddel, uh, stelt hij daar. Dus, lezen is denken met andermans hoofd. Eerste indrukken, Werner.
0: Ja, um, ik vond het heel jammer toen we erachter kwamen, denk ik, dat uh, Schopenhauer het eigenlijk zo negatief bedoelde. Dat hij dus echt zegt van lezen is eigenlijk uh, suboptimaal. Ja. Uh, bij mij roept die zin. Lezen is denken met andermans hoofd, zoiets heel erg verwonderlijks op juist dat je denkt, ah, dan krijg je een soort inkijkje in, 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 het, uh, in hoe een schrijver ergens naar kijkt en zo, en dat kan je dan heel veel leren, want het is eigenlijk een magische manier om tot elkaars hoofd toe te treden, want lezen is zo'n intieme persoonlijke bezigheid die je altijd alleen doet, dus dan ben je alleen maar met je eigen gedachten, die ben je dan aan het opschrijven en dat je dat dan toch publiceert en dat mensen daar dan in kunnen kijken, dat Ah, dat is toch wel iets heel moois wat mensen samen doen, zeg maar. Ja. was mijn eerste indruk uh, ervan. Uh, en, en misschien, uh, nou, dus ik, ik weet niet of ik dan echt teleurgesteld ben in Schopenhauer... maar het was wel van, <laughs> oh ja, had het kunnen weten. Natuurlijk <laughs> maakt hij daar weer iets van dat het eigenlijk slecht is. Precies. Uh, en en uh, een tweede associatie die ik erbij had, die is een beetje plat. Maar er was een tijd lang, toen ik uh, nog vers was op het internet dat er een soort tekstje rondging... met een plaatje van Morgan Freeman ernaast. En dat was dan een tekstje waar... stond van, oeh, uh, de, de, de geest is een magisch uh, ding... want uh, je leest dit nu in je eigen hoofd in mijn stem. Dus dan uh, ik kan Morgan Freeman niet nadoen. Maar uh, dat, uh, uh, dat je dan uh, de stem van Morgan Freeman in je hoofd hoort... terwijl je dat aan het lezen bent... dat dat dan een heel raar brein dingetje is... Uh, wat mensen hebben. Dat vond ik wel grappig... en dat was wel denken met andermans hoofd. Ja, in ieder geval, in ieder geval ja, lezen in. met andermans Jezelf voorlezen met andermans stem of zo. Ja,
1: iemand anders vind. lijkt op de een of andere manier... in jouw hoofd als een soort personage te zitten. En dan, dan ja, ja. Ik, ik snap die associatie wel. En eigenlijk, ik, ik had hetzelfde ook. Ook als eerste... Mijn eerste indruk was meer positief. Van, oh ja, lezen is denken met andermans hoofd. Klinkt leuk. Dat is toch wat we inderdaad uh, proberen te doen. Of, um, want ik lees dan graag autobiografieën omdat die. Niet per se omdat iedereen de waarheid over zichzelf zegt. Maar wel omdat het een indruk geeft van hoe iemand denkt of iemand in, in het leven staat. Of uh, hoe, um, ja, gewoon een beetje hoe mensen zichzelf graag pre presenteren. En ik vind dat dan leuk. Omdat dat je echt een. Uh, ja, om, om, omdat je, je dan misschien deelgenoot voelt van iemand anders denken. Dus dat, 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 ja. uh, dat voelt wel zo. En ik was dus ook een beetje verrast. Dat we. De context van het citaat meer negatief was. Van de lezen is beperkt. Of uh, um, je moet oppassen met lezen.
0: Uh, ja, het is een surrogaat. Een
1: surrogaat, ja.
0: Voor het eigen denken. Ik ja. ben benieuwd of we daar uiteindelijk het mee eens gaan zijn of niet.
1: Uh. Ja, ik ook. Zullen we het er dan maar over gaan hebben? Uh, we moeten natuurlijk weer... ...die verschillende stukjes van het citaat. We hebben dus lezen... ...we gaan uit van, van die formulering... ...de samengevatte versie... ...lezen is denken met andermans hoofd... ...maar, uh, nou, misschien verwijzen we nog wel een keer... ...naar wat Schopenhauer dan zegt... ...en zijn net als surrogaat, dat soort woorden... zitten dus wel een beetje op de achtergrond in. Um, je hebt dan dat begrip lezen... ...en lezen is denken, daar moeten we het even over hebben... ...en daarna misschien over andermans hoofd... ...en wat dat te betekenen heeft... ...en natuurlijk... Uh, Klopt dit? Zijn we het er mee eens? Hopelijk hebben we daar aan het eind dan ook nog een mening over. Uh, uh, om te beginnen, lezen. Wat is lezen? <lacht> <lacht> no, <het valt lacht> ik vind het leuk om keer. die altijd zo <lacht> bij, jou, bij jou neer te leggen, als een handgranaat.
0: Nou, ik heb lezen, ik denk... Um, het voelt een beetje... Daarom denk ik dat ik ook een beetje van mijn stuk was gebracht... door, door dat nou zegt dat het... Uh, dat het een soort surrogaat is voor zelfdenken. Um, lezen voelt voor mij altijd... Maar dat is misschien omdat ik non-fictieboeken veel lees, veel filosofieboeken. Voelt het als iemand die iets aan je uitlegt. Alsof het gewoon een gesprek is of een soort lezing waar je naar luistert. Right. Uh, dus dan is lezing, uh, uh, lezen... Uh, dus lezen is dan um, ja, toch een soort communicatieve bezigheid. Gewoon dat je zeg maar, met een, met een uh, gesprekspartner die op dit moment afwezig is, uh, soort in gesprek bent of zo.
1: Ja, dat want dan is... Ja. ja, dat is natuurlijk ook in de filosofische literatuur... Is in die zin ook heel een heel specifiek genre... waarbij je wel ook echter idealiter... Nou, dat kun je niet, niet in het algemeen zeggen... maar veel auteurs streven ernaar om dan ook zo helder mogelijk te zijn... zodat je om zoveel mogelijk al... Um, om het zo op te schrijven... en die proberen om het zo op te schrijven... Um, ja, dat je, het, dat je het zo goed mogelijk... Dat de kans het grootst is dat jij het goed zo zal begrijpen zoals, uh, zoals zij het bedoelen. Ja. Um, dus um, je hebt natuurlijk in communicatie kun je altijd dingen... Oh, sorry. In een gesprek kun je natuurlijk altijd dingen toelichten. Maar in een boek kan dat niet uh, ter oh, ja. plekke. Dus dan proberen ja. filosofen dat natuurlijk heel... Meestal ontwikkelen ze daarvoor heel precieze termen en of dat dan uiteindelijk echt lukt, is de vraag. Ja, ja, <laughs> maar, ja dat is dan um... aan de
0: lezer om inderdaad uh, dat een soort van eerlijk te interpreteren, denk ja. ik. Maar inderdaad, ik, dus het soort boeken dat ik lees is vaak wel iemand die een of de boodschap wil overbrengen. Ja. En misschien is dat niet met alle boeken zo, want je hebt natuurlijk ook gewoon uh, fictie. Uh, en dat is... Uh, dat het doel daarvan is ook heel anders. En ik lees dat ook heel anders, heb ik het idee. Dat, ik, dat, je dan gewoon, dat het dan bijna vanzelf gaat. Dat je gewoon met je ogen over de letters gaat. En dat er dan een soort verhaal in je hoofd ontstaat van hoe dat dan zou zijn geweest. Of zo. Dat er hele, hele beelden van hoe Zwijnstein eruit zou zien en dat soort dingen. Voordat ik de films had gezien natuurlijk. Ja, dat is wel, ja, dat
1: is wel leuk. Want dan heb je eigenlijk in die eerste, als je het hebt over zo non-fictie, dan kun je wel iets... Dan kun je wel denken, oh, lezen is hier een soort vorm van denken of samendenken, maar als je fictie leest, um, of gewoon uh, lezen voor je vermaak of lezen voor je fantasie, dan is lezen niet, misschien niet zozeer geassocieerd met denken, maar meer met uh, je, nou om te beginnen natuurlijk met je, misschien je vermaken of uh, een beetje ontsnappen, maar ook ja, wat je zei, een, 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 een plaatje, een filmpje voor je zien, zo gezegd. Dus je verbeelding, meer een spel ja. van fantasie dan van denken. Ja. Als je die twee strikt kunt onderscheiden, dat weet ik niet zeker, maar misschien ja. wel.
0: Ja, ja al, al moet je natuurlijk. Ja, het is natuurlijk wel zo dat je dan op gedachten wordt gebracht of zo. Te, terwijl je de interne monoloog van Harry Potter leest of zo. Dat je denkt: oh ja, die uh, denkt er zo en zo over. Oh ja, dat is inderdaad wel. Goh, interessante gedachten of zo. Dat, ik denk niet dat ik helemaal niet in mijn denken gestimuleerd word door fictie, maar dat, ja, dat is niet. Dat is strikt genomen. Zijn dat dan hooguit soort levenswijsheden of zo? Die je er dan uithaalt. Of dat je denkt: oh ja, kan dat inderdaad ook wel eens gaan doen? Of kan ook wel eens zo naar dingen gaan kijken. Dan is, vormt een hoofdpersoon in een boek wel een soort inspiratie. Of juist een, een, een goede reden om iets helemaal niet te doen, omdat je niet zo wil zijn. Maar... Het is Een
1: soort model van uh, om je. waartoe je je kan verhouden of waarmee je kan oriënteren of zo. Van dit is. Uh... Maar heb je dan ook het gevoel dat dat je voor Je dagelijks leven of zo uh, uh, dat je dat doet, om dan in, in je dagelijks leven daar iets mee te gaan doen, dat het je kan stimuleren tot ander gedrag of zo. Want je kan natuurlijk ook, of uh, om, om meteen te zeggen wat er waar ik naartoe wil <laughs> um, met fictie, maar je kan natuurlijk ook gewoon lezen puur om te ontsnappen aan de werk aan, aan, aan je alledaagse leven, zeker met. Met fantasy en dat soort...
0: Uh... Ja, dan, ja, dan is lezen echt een soort... Um, je, je terugtrekken in jezelf... Uh, in je eigen verbeeldingswereld, zeg maar. Dat dan...
1: Ja, maar dat je kan uh, ook wat je net zegt... je kan ook het juist wel een beetje gebruiken als een... iets dat je misschien helpt in je, uh, in je dagelijks leven. Dat je iets ervan meeneemt. Dat het iets is wat je tussendoor doet om je... Om je echte leven, zogezegd, te verrijken. Um, dat je yeah. bijvoorbeeld leest over... Bijvoorbeeld als je denkt aan goede literatuur... of nou, goede literatuur... Uh, uh, literatuur die probeert om heel precies um, en mooi te schrijven... over bijvoorbeeld relaties of over het bestaan. Dan kun je vervolgens in jouw relaties of bestaan misschien wat denken... oh ja, wacht, is dit niet een beetje is dit niet wat er gebeurt. Dan geeft het je hmm. misschien wel een soort... Um, stimuleert het je om daar inzicht in te krijgen of zo. Ja. Meer dan dat het je informatie geeft die je kan toepassen. Uh, maar dat het je stimuleert een bepaalde manier van kijken naar.
0: Ja, klopt. Ja, ik ken wel filosofen die dat zeggen ook. Uh, Rorty, die zegt bijvoorbeeld dat, uh, dat je een soort je empathie traint... wanneer je Proust hmm. leest of aandacht voor het kleine. Zeg maar, de, uh, uh, als je Nabokov... Uh, leest. In ieder geval is dat, is dat iets wat ik als algemeen sentiment door filosofen ook wel vaker heb horen aanhalen, dat je je, je empathie, je inlevingsvermogen traint wanneer je een, een verhaal leest.
1: En in, ja, in die zin heb je ook nog wel een soort overeenkomst in, in wat filosofen vaak nastreven, en wat, of een deel van wat filosofen nastreven en wat, uh, wat auteurs uh, uh, nastreven is um, ook uh, dat wat het alledaagse dat daardoor een beetje onzichtbaar wordt... omdat we het zo gewend zijn... om daar weer even de aandacht op te vestigen. Yeah. Dus bijvoorbeeld je aannames of uh, waar alles waarvan je denkt... oh ja, gewoon, oh ja, tuurlijk, oh ja, normaal. Um, uh, ja, uh, zeg maar een goed boek. Uh, dat kan filosofie zijn of literatuur. Um, uh, laat je weer even zien hoe absurd dat eigenlijk is... of uh, hoe ingewikkeld dat eigenlijk is... en dat het helemaal niet van, uh, vanzelf spreekt. Uh, tenminste, dat is een ervaring ja. die ik daar wel vaak ja. bij heb.
0: Ja, zo'n heel uitgebreide beschrijving van een, uh, van een omgeving, van een straat... waar je dan heel veel gevoel bij krijgt. Dat je denkt, oh, had ik zelf maar zo'n straat bij mij om de hoek. <laughs> en uh, dat je dan bedenkt, oh nee wacht, als ik dat gewoon zo en zo met deze woorden omschrijf... dan kan ik aandacht hebben voor alle kleine details. En ja, dat precies. Dus daar roept het wel toe op. Maar ik weet niet of we dan heel ver... gaan we dan heel ver van het uh, citaat af? Want als hij het over denken heeft, dan, dan neig ik naar dat hij het heeft over andere filosofen lezen... of andere non-fictieboeken lezen.
1: Ja, misschien moeten we daar voor de rest... Uh, ja, uh, moeten we daar hier een beetje toe beperken ook... om het eenvoudig te houden. Um, ik denk wel dat hij dat waarschijnlijk... ja, daar zal Schopenhauer wel aan denken, toch? Van, omdat uh, Wanneer hij zegt, je kan beter zelf nadenken... dan een, er een boek bij pakken... dan denk je toch al eerder aan een, aan een boek... dat gaat over de dingen waar je over na zou kunnen denken. Uh, ja. Namelijk filosofische thema, inzicht in uh, hoe de wereld in elkaar zit, et cetera. Ja, maar goed, dus lezen blijft nog een beetje. Uh, we hebben het een beetje gehad over wat we. waarom we kunnen lezen eigenlijk. Maar um, hoe werkt lezen eigenlijk? Dat is natuurlijk een, een gigantisch filosofisch thema. waar een heel. Soort van, het is een, een, een heel, heel deelgebied bijna. Nou, dus interpretatie, leer van. Uh, hoe... Uh, ja, wat is dat leesproces en ook wat is het begrijpproces... van, van andere woorden, van andere ja. mensen. Ja. Um, wanneer heb je iets gelezen? <laughs> ja.
0: uh. Dat vind ik een goede vraag. Omdat je, ja, je zegt toch wel... je hebt soms iets slecht gelezen of iets goed gelezen. Uh, of je, ja, uh, je kunt zeggen van iemand van... Nou, je hebt het helemaal niet gelezen. Ook al heeft hij wel alle letters in het boek bekeken, zeg maar. Maar dan, dan zeg je iets over hoe hij het niet heeft begrepen... Uh, of, wat ook nog kan. Dus je kan zeggen, ik heb het niet goed gelezen, want je weet niet goed wat de, wat de schrijver wilde zeggen. Dus de, de, het argum, de argumentatiestructuur die kun je niet goed weergeven. Of je hebt het niet goed gelezen, want je hebt alles gewoon aangenomen wat er stond. Dus uh, je hebt wel de argumentatiestructuur die je kan weergeven, maar je ziet de gaten er niet in. Of zo. Je bent niet kritisch terwijl je het leest.
1: Ja, mooi. Uh, uh, inderdaad. Dus uh, ik denk. Ja, dus dan heb je uh, lezen als, als begrijpen wat iemand anders wilde zeggen... of lezen als uh, kritisch lezen. En dat is wel een belangrijk, zeker ook in onze samenleving, denk ik... ook wel een belangrijke associatie met weet je, hoe je eigenlijk hoort te lezen. Daar moet je een beetje kritisch bij zijn. Dat wordt ook ja. bedoel, tot op het punt dat dat vanuit de overheid wordt gestimuleerd... van ja, mensen moeten wel leren om kritisch te lezen. Iedereen is het over eens dat dat belangrijk is. Dat je... Um, Um, dat je niet zomaar informatie tot je neemt... Uh, maar dat je uh, met denken daarbij dus blijkbaar uh, ja. inf uh, 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 informatie verwerkt. Ja. Um, en dat je, dat je steeds moet nagaan hoe je daartoe verhoudt... en of het wel betrouwbaar is... en of die informatie wel uh, uh, degelijk uh, beargumenteerd is misschien zelfs.
0: Ja. ja, of die informatie wel degelijk is, dat is natuurlijk belangrijk. Maar, en, en ik heb het idee dat de overheid ook heel erg stimuleert op gewoon leesmeters maken. Dat je gewoon heel veel moet lezen, zodat je dat dan uiteindelijk... Althans, dat is dan de gedachte, als je maar heel veel leest, dan zul je uiteindelijk ook uh, het kaf van het koren kunnen scheiden. Ja. Wat betreft uh, goede informatie.
1: Ja, en dat is wel relevant voor dit citaat. Want ik heb het gevoel dat Schopenhauer daar een beetje ook wel een soort... Uh, daar heeft hij wel mening over. Ook over... Onze leestraditie en leescultuur in het algemeen, die denk ik in die zin in dat opzicht misschien niet zo veranderd is. Dat je nog steeds. Uh, weet je wel, Men is het er altijd over eens dat de jeugd steeds minder leest en dat dat iets slechts is. Want lezen is iets wat je moet doen om, om je te ontwikkelen. Dat zijn een soort van standaard ja. waarheden die iedereen wel. Uh, waarvan iedereen weet dat het, dat het klopt.
0: Om goed te <laughs> kunnen denken, inderdaad. Ja. Ja.
1: Uh, anders ben je geen kritisch burger. Daar, en dat, je wordt kritisch burger ook wel door gewoon veel verschillende boeken tot je te nemen of zo. Zo'n soort idee. Ja.
0: ja, het is anders dan wanneer je luistert naar wat iemand je zegt. Hè? Hmm. Um, ik wil even kijken of ik dat kan verkennen. Ja. Uh, want als je een boek leest, dan lees je dat soort alleen. En dan zit degene er niet naast om naar je te kijken terwijl je het leest... of je het allemaal wel goed begrijpt. Maar op het moment dat, je, dat iemand je iets uitlegt als een soort preek of zo, dan, dan uh, spelen er nog meer factoren... van of je wel of niet gaat geloven wat diegene zegt... dan alleen maar de informatie die wordt medegedeeld. Dus ook mm. een soort van, ik moet wel uh, beleefd zijn naar deze persoon. Deze persoon heeft hartstikke best gedaan. Of hij, hij maakt uh, een, een vriendelijke indruk... of ik, uh, ik relateer me wel aan, uh, aan hoe deze persoon is of zo. Dus het is een soort vriend, dus dan zal die het wel goed bedoelen voor mij ook... Dat, dat soort dingen komen allemaal mee... wanneer je direct van iemand een verhaaltje hoort... of van een YouTube-filmpje of zo. Um, terwijl met boeken... dat vraagt toch om een soort isolatie... en dan is het toch jouw eigen... ja, dan blijven al die, al die factoren... wat verder op de achtergrond in ieder geval. Je kan natuurlijk een beeld hebben van wie de schrijver is... En, of dat je vriend is of niet, maar... maar die, 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 dat, dat weegt minder zwaar... op je interpretatie ervan. Ja. Uh, van wat er staat. Um, en dan is lezen dus wel goed, omdat het een, een solitaire bezigheid is... waarin jij in je eentje moet proberen uh, te begrijpen wat er staat. En dan is het dus een soort oefening in, in denken. Uh,
1: ja, en dan zeg je eigenlijk ook... Uh, juist dat juist bij lezen is er relatief veel ruimte om zelf na te denken... in verhouding tot de directheid misschien van een verhaal yeah. aanhoren... waarbij bijvoorbeeld hoe sympathiek iemand wel niet is... de rest van die ruimte opvult. En dat je denkt uh, ja, dat je het veel meer misschien veel directer verwerkt... van oh ja, dit uh, zal wel waar zijn. En ik denk ja. dat we ook allemaal die ervaring kennen... van dat je meer achteraf na een gesprekken eens denkt van... hé, hey, wat een onzin was dat eigenlijk wat die persoon zei. Yeah. Maar terwijl ik erbij stond klonk het allemaal heel... Uh, Heel, uh, heel logisch. Terwijl als je een boek leest, zie je vaak veel eerder van... Uh, nou, misschien als het heel vlot geschreven is, heeft het iets van die directheid uh, ja. dat je heel erg meegaat. Maar je hebt eerder zo'n zo momentje dat je na een Alinea denkt, hé, hey, wat heb ik net gelezen, is, uh, hier slaat hij wel heel makkelijk iets over, ja. of, zo, of uh... ja,
0: en, en het, ja, inderdaad. En dan kan je teruggaan. Dan kan je zeggen, oh, maar ik lees hem dan wel even nog een keer. om te ja. kijken wat er... Er gebeurt, ik kan, ik kan jou dus ik heb heel vaak als ik deze podcast zit te editen bijvoorbeeld, dat ik dan jou hoor praten, ik denk, oh, dat wat, waarom reageer ik daar niet op wat hij wat aan het zeggen was of, of dat, dat ik nu uh, vergeten ben wat jij uh, twee minuten geleden zei of zo... en of dat nog wel consistent is met wat ik nu zeg. En ik dat heb het ook al eens met
1: wat ik net één minuut geleden zei. En dan... ja,
0: <laughs> ja, precies. Het is veel minder soort kritisch. Ook, ook omdat een boek... Je gaat ervan uit dat iemand zijn best heeft gedaan om dat op te schrijven... en dan dus eerst zijn gedachte op een rijtje... of in ieder geval tijdens het schrijven van dat boek... zijn gedachten ook op een rijtje aan het zetten is. Veel ja. rechter op een rijtje dan wanneer je een verhaal vertelt.
1: Ja, dus dan kun je het boek misschien wel toch in die zin wel wel begrijpen als een, uh, uh, een verzameling gedachten, zeg maar denken dat het even is opgeslagen en 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 zo uh, zo goed geconserveerd als het als het wordt. Ik bedoel, ja. beter kunnen we het niet doen. Ja. ja. Uh, een, een, ook, een etalage. <laughs> ja, van, een etalage. Uh... Dat is misschien mooi. Ja. Um, misschien moeten we het ook nog eens even gaan hebben over uh, over Andermans hoofd in dit citaat. Dus. Uh, ja. ...lezen is denken met andermans hoofd. We hebben het nu even gehad over wat is lezen... ...en wat is, hoe verhoudt dat zich tot denken. Uh, maar... ...ja, wat, wat... ...bij onze eerste indrukken noemde het al een beetje... Uh, ...dat onze eerste associatie hierbij was... Uh, ...dat het eigenlijk leuk is om te lezen... ...omdat het je toegang geeft tot andermans hoofd. Uh, bijvoorbeeld andermans hoofd staat dan voor... ...iemand's gedachten, iemand's gevoelens... ...iemand's uh, inzichten... Uh, Meningen misschien ook wel?
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um. Dat is verschillend ook weer bij fictie en bij non-fictie. Ik denk daarom... Want bij non-fictie kan het gaan over de gevoelens van iemand anders... of die helemaal niet bestaat. Maar bij non-fictie... Uh, en dan met name bij filosofieboeken... dat zijn toch wel een soort persoonlijke werken... van hoe iemand erin staat. En die gaat je dan... Ja. of proberen te overtuigen... of proberen dat ook te laten zien... of zo, hoe, hoe diegene er naar kijkt. Dat voelt altijd wel als een... Um, niet een heel intiem soort inzicht in wat iemand anders denkt, maar wel um, je, je leert wel iemand kennen, zeg maar, terwijl ja. je dat leest. Dus, maar ik weet niet of het je, ja, geeft het je toegang tot andermans hoofd? Of, of is het andermans hoofd dan een soort in jouw denken aanwezig? Hmm.
1: Ja, dat is lastig. Dat, uh, ik heb wel, want... Ik voel wel iets, je hebt natuurlijk letterlijk toegang, is het, uh, weet je dat klinkt te eenvoudig. Het is niet zo van, oké, okay, je hebt hier een, uh, een, een um, dat hangt ook een beetje af van je filosofische model. Van oké, okay, een hoofd, dat is dan een soort ruimte waarin gedachten zitten. En als je dan een boek hebt, dan, dan vind je ergens een luikje en dan vind je een weg naar die gedachten. Ik denk dat wij niet, uh, <laughs> dat we waarschijnlijk niet zo naar kijken, maar... Je hebt wel bijvoorbeeld, uh, ik lees dus graag autobiografieën. Je hebt aan de ene kant soort van de tekst, wat de persoon over zichzelf zegt. En daarnaast geeft wat die persoon zegt, en vooral ook wat hij niet zegt, uh, je wel weer een indruk van wat voor persoon het is. Gewoon door de selectie. En een persoon kan zo wel uh, in zijn boek um, misschien uh, uh, toegang geven zonder te weten dat hij toegang geeft tot wie die is. Yeah. Weet je... Uh, het is natuurlijk, dat, maakt dat maakt schrijven en, en dingen publiceren ook zo iets kwetsbaars. Iets waar we, waar we ook vaak een mm. beetje terughoudend in zijn. Omdat we weten, misschien, geven we, misschien laten we ons wel heel erg kennen... zonder ja. dat we het doorhebben. Ja, um, exactly. Dus in die zin vind ik toegang nog wel... Er zit er wel iets in. Um...
0: Ja, dat vind ik wel mooi. In ieder geval, ja... Uh, ja je leert iemand kennen door te lezen... Maar dan zou ik toch, dan, dan heb ik wel uh, uh, het idee. Zoals het denken met andermans hoofd is. Dan, dan krijg je dat, uh, dat citaat van boeken zijn lange brieven aan verre vrienden. Dat je dan een boek leest, dat je denkt: ah, deze vriend die heeft een lange brief aan mij gestuurd. en ik mag uh, die brief lezen. En dan voelt het als een soort gespreksinteractie. Ja, dus ik weet niet of, of het dan meer toegang geeft tot iemands hoofd dan in een gesprek zoals wij nu hebben, bijvoorbeeld? Uh, zou je
1: zeggen? Ja, dus een naam... Um... Je zou niet zeggen dat, uh, dat lezen je meer toegang geeft... tot iemands, tot iemand's gedachten, wat er in iemands hoofd zit... Dan een, dan een gesprek met die persoon. Ja, hmm. ik geloof dat ik het daarmee eens ben. Um...
0: Zou je zeggen dat je je gedachten... door een ander als aan een lijntje laat meevoeren wanneer je leest. Schopenhauer zegt ook... dus niet zozeer dat je per se een inkijkje krijgt... in iemands hoofd, maar hij zegt... men laat zijn gedachten daarbij door een ander... als aan een lijntje meevoeren. Ja, precies. Uh, denk, denk je dat dat is wat er gebeurt... wanneer je een boek leest? Um,
1: ja, nee. <laughs> um, <laughs> nou, kijk, ik, dat vind ik eigenlijk wel, wel leuk... omdat hij... ik ben het dus niet eens met de eerste helft daar... dat hij zegt... Um, het is een surrogaat uh, voor zelfdenken. Want ik geloof dat lezen, uh, of je even laten meevoeren en zelfdenken best wel goed samengaat. Omdat je het soort van afwisselt. Zeker bij een boek. We zeiden net al een beetje: in een direct gesprek is dat soms iets moeilijker. Ook om zeg maar, ruimte te hebben voor je eigen gedachten. En, en te bepalen wat je nou echt vindt en of iets echt zinnig is. Maar in een boek heb je meestal een redelijke, voelt dat iets gebalanceerder. Uh, maar dat beeld van dat je, je laat meevoeren. Uh, als aan een lijntje vind ik wel leuk, omdat het een lijntje natuurlijk wel een soort je, uh, vrijheid geeft. Um, uh, uh, dan kun je bijvoorbeeld voorstellen dat, je, um, dat er lezers zijn die, die zich laten meeleiden als aan een lijntje. Zeg maar als een hond worden uitgelaten door de auteur. Maar je kan je ook lezers voorstellen die juist de, hele, die juist de auteur meesleuren en, uh, en zeggen, ik, ik bepaal hier wat dit betekent. Weet je wel, Is dan de, de heel agressieve... Um, uh, uh, interpreterende lezers. Ja. En ik denk dat veel... veel uh, daarom vind ik het een mooi beeld. Ik denk dat veel lezen een beetje zo daar, zich daartussenin bevindt. Van oké, okay, soms loop je even mee. Soms trek je even terug. Uh, 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 dan zeg je hoho ja. Ho. Ja.
0: ja, je kan <laughs> dat boek gewoon wegleggen wanneer je wil. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat je uh, die interpretatieruimte uh, natuurlijk hebt als je een boek leest. Omdat alle woorden zoals wij ook demonstreren met deze podcast... zouden van heel veel verschillende betekenissen kunnen hebben. Uh, en, en in welke mate ben je er dan aan gebonden? Ben je dan ook... Want er zijn natuurlijk grenzen van interpretatie... die soort van binnen de redelijke... Uh, uh, common sense interpretatie van zo'n boek uh, gelden. Mm -hmm. um, uh, maar ben je dan ook... Ben je dan wel echt aan een lijntje gebonden? Of zou je dan zeggen... je kan er alles van maken wat ik wil? En dan in dit zin... Bedoel je dat het lijntje dan symboliseert
1: wat de auteur echt heeft bedoeld? Ja, um... yeah, yeah,
0: yeah. yeah, dus, want, want Schopenhauer lijkt te zeggen van die, die gedachten, of de, de woorden in het boek, die leiden jouw gedachten aan een lijntje mee. En ik kan me wel iets daarbij voorstellen dat wanneer je leest, dat je dan natuurlijk de stem van een ander in je hoofd uh, hoort, op de een of andere manier, dat je... Ja als het ware, de, de gedachten die je op dat moment hebt... of het, wat er op dat moment in jouw voorstelling verschijnt... dat zijn de woorden van een ander. Maar dat wil niet zeggen dat je je daar meteen mee vereenzelvigt of zo. Nee, uh.
1: nee maar je hebt wel... Ja, ik voelde er wel... Er zit wel natuurlijk wat in... in dat je, je hebt natuurlijk wel de vrijheid om er zelf je, het jouwe van te vinden... maar je wordt natuurlijk wel door iemand anders redenering. En nu heb ik het echt over filosofische... Uh, uh, zeg maar, ja. denk Kant of zo, of Schopenhauer. Uh, je wordt wel door iemand meegevoerd door zijn argument. En als jij denkt, hé, hey, maar ik vind eigenlijk dat je hier iets overslaat... of uh, ik vind eigenlijk uh, dit een, iets interessants om te verkennen... dan moet je toch mee met de auteur, weet je wel, <laughs> als je wil blijven lezen. Ja. Dus in die zin ben je ja. natuurlijk wel gebonden aan wat die persoon wil doen. Uh, maar ik zou niet zeggen dat je daarmee vereenzelvigt, wat je net aan het eind zei, toch? Van, het is niet zo dat je dan, ja, misschien... In het moment van het... Dat is, dat, dat is een heel, heel, heel grondige filosofische vraag. Dus op het moment dat je die, 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 um, die woorden probeert te begrijpen... zeg maar één stap in het argument... vind jij dat dan even? Zolang als dat duurt ja, in ja, dat ja, moment. Ja. Uh, ja. <laughs> of heb je altijd wel toch die afstand? En is het meer iets... Um, dus om het even bij het citaat te brengen wordt er dan even voor jou gedacht en is dat even dominant in jouw, in jouw hoofd? Of ben je eigenlijk toch altijd zelf aan het denken en is het juist onmogelijk om op die manier beheerst te worden door iemand anders, uh, uh, iemand anders denk? Ja, ja, ik heb het antwoord ook niet hoor, maar... Dat vind ik wel mooi.
0: <laughs> nou, ik merk altijd als ik aan een nieuw filosofisch boek begin, dat, dat, dat hebben we ook in de leesclub uh, altijd, dan, dan ben ik in het begin eigenlijk altijd aan het protesteren. Zo'n soort heel geïrriteerd ja. over de aannames die allemaal worden gedaan... en de, de redeneerstappen die verkeerd zijn, volgens mij zo even heel ongeduldig. En de, en de kritiek die je daar dan op krijgt, nou, maar je probeert het ook niet te begrijpen. Je bent gewoon bezig met dit langs jouw eigen meetlat te leggen... en dan ga je nooit dat boek uh, 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 zien wat het waard is, zeg maar. En meestal, als ik dan protesterend ben begonnen, dan ga ik gaandeweg... Een soort van zien van, oh ja, dit is wat die persoon probeert te zeggen. Dan ga ik dat langzaamaan ook zien. En aan het eind denk ik, ah, we hebben zo'n goed boek. Want je kan protesteren wat je wilt terwijl je een argumentatie leest. Maar uh, uh, hij houdt niet op op het moment dat jij daar kritiek op levert. Ja. Het, het is niet, uh, dat boek is al geschreven. Dus dat, dat, dat moet je gewoon tot het einde doorzien. Ja. Dus je moet je wel op een gegeven moment laten leiden door wat iemand anders zegt. Uh, wil je daar ook maar. Uh, ja Voordat je daarop kan reageren... of voordat je daar een soort van repliek op kan sturen... van waarom dat wel of niet deugt. Uh...
1: Ja, en dat voelt ook wel... dat is ook wel iets wat ik dan vaak denk... tenminste, ik vind dat een zinnige manier om, om te lezen. Dat je, ik uh, streef er wel altijd na om iets... zoveel mogelijk te begrijpen... wat een auteur zelf wilde doen... En, en dan te kijken of die dat goed doet. Dus dat je, ja. dat je niet te veel je eigen normen oplegt aan het boek... maar dat je meer um, kijkt, oké, okay, deze auteur wil dit doen. Ik ben heel vergevingsgezind. Ja, ja. Uh, zolang een auteur niet zegt, ik ga A doen... en dan en dan, en dan gaat hij en dan, en dan feitelijk B gaat doen of zo, ja, weet ja. je wel. Dan denk ik, dit is een slechte tekst. Maar als iemand zegt, oké, okay, ik ga A doen... en ik heb niet, geen andere pretenties dan A... en als hij voldoende A doet, dan denk ik, nou, oké... Okay, um, dan weet ik ook weer hoe het is om A te volgen of zo, weet je wel. Ja, ja. <laughs> en, en dan kijk ik verder wel wat ik daarmee kan. <laughs> ja, wel een soort van de innerlijke logica van de tekst probeer ik wel te begrijpen. Ja. Van, uh, en, en van de auteur daarmee. Het is een filosofische discussie of dat hetzelfde is, de logica van de tekst en de logica van de auteur. Maar laten we voor nu zeggen dat het hetzelfde is. Um, grofweg.
0: Ja, ja. ja, dat is natuurlijk Je hebt ook natuurlijk helemaal gelijk de beste manier om een boek te lezen is om, om het te beoordelen op zijn eigen interne structuur. En dan zou het zomaar kunnen dat je ertoe verleid wordt om dat dan ook nog te gaan geloven, aangezien je er al zo lang mee bezig bent. Of zo. De argumentatiefouten of zo, die worden door de schrijver zelf niet opgemerkt. En dan ga je erin mee. En dan uiteindelijk lees je dan die conclusie. En dan denk je toch, nou, He, los van de kleine kritieken die ik had, ik snap wel dat dit een beroemd boek is geworden of zo. Of, of, ja. uh, uh, en dan heb je toch, uh, ik weet niet zo goed, of ik me dan heb laten verleiden door de schrijver, zeg maar.
1: Ja, nee, daar ben ik het ook wel mee eens. Want het gevaar van die benadering die ik net gaf, is natuurlijk wel dat je inderdaad dat je te vergevingsgezind wordt en dat je denkt, oh ja, nou ja, um, dit slaat nergens op, maar uh, dat is ook niet zijn hoofd bedoeling, dus eigenlijk uh, zeg maar dan, dan dan geef je natuurlijk een, een auteur ook heel veel ruimte om uh, om allerlei onzin tussendoor uit te kramen en te zeggen nou ja weet je het is niet essentieel maakt het of um, dit schaadt niet het geheel of zo en dan als je dan het hele boek uiteindelijk door bent kun je wel zeggen dat je misschien niet genoeg kritisch erbij hebt nagedacht je kan ook juist zeggen oké okay, dan weet je hoe iemand anders denkt maar wat biedt dat jou ja. ik heb wel eens die ervaring wanneer ik lees uh, dat, ik, dat er echt verdieping plaatsvindt, juist wanneer ik even een kritische vraag stel... en daardoor ineens zie, juist heel scherp zie wat een auteur wel doet... en wat hij allemaal niet doet, of wat hij allemaal negeert. Het gevaar is wel dat je niet kritisch leest... of dat je geen ruimte laat voor je eigen denken tussendoor. Dat je alleen maar de hele tijd plaatsmaakt voor wat jij denkt dat de auteur wil doen... en hem op grond daarvan alles vergeeft en zegt, oh ja bijvoorbeeld ik snap dit niet of dit is vaag... maar hij zal het later vast wel goed uitleggen... of het zal wel niet zo belangrijk zijn voor zijn hoofdpunt. Ja. En in die zin kun je natuurlijk wel met Schopenhauer zeggen... hé, hey, uh, um, laat je niet te makkelijk meevoeren. Of, want ja. juist zelf nadenken bewapent je daar wel tegen. Als je zelf wel heel goed over een onderwerp hebt nagedacht... zie je veel beter wat iemand allemaal overslaat... en laat je niet zo makkelijk meevoeren door iets ja. verleidelijks. Ja, uh, ja misschien... Um, moeten we eens gaan bepalen wat we, wat we daarvan vinden. Uh, is lezen, denken met andermans hoofd... op basis van alles wat we hebben gezegd? Vinden we dit? <laughs> um, <laughs> en onder welke voor, voorwaarden?
0: Ja. ja. Uh, wat, wat we als laatste zeiden... Van of, de, of je wel of niet kritisch interpreteert... wat iemand zegt... of je daar zeg maar je eigen stem nog naast hoort... terwijl je aan het lezen bent... en die stem van de auteur... Uh, uh, integreert, soort van... Mm -hmm. Ik weet niet, het eerste waar ik aan dacht was natuurlijk... Hè, als ik me heb laten verleiden door een boek of zo... dan denk ik ook wel aan mensen die zich hebben laten verleiden door een boek... en daar dan vervolgens de hele dag mee staan te zwaaien. Dat, dat deze auteur gelijk had of zo. Uh, ja. Dat maakt niet uit of dat um, uh, de meeste mensen deugen van Rutger Bregman is... of uh, Sapiens van Yuval Noah Harari... of met uh, Kapitaal, is Kapitaal van uh, Karl Marx. Um, maar dan... Als het, iemand, als het een schrijver gelukt is je te overtuigen, dan voelt het wel alsof diegene met jouw hoofd... Dus eigenlijk is het dan andersom. Uh, dus niet dat, dat ik door te lezen denk met andermans hoofd, maar dat die andermans hoofd... Doordat ik lees met mijn hoofd begint te denken, zeg maar met mijn lichaam begint te dat denken.
1: Je, nou ja, maar misschien toch wel een beetje met dat beeld van Schopenhauer. Dan is de auteur iemand met een lasso en die ja. legt dat om jouw hoofd en die lijnt jou aan en die sleept jou vervolg vervolgens mee. Ja, uh, dan ga ik ineens een
0: communistische revolutie doen. Uh, ja, zeg precies. Maar. Ja, ja, dat kan
1: zomaar gebeuren. Uh, nou ja, ja, klopt. En ik ken op zich ook wel voorbeelden uit mijn omgeving uh, van mensen die heel veel lezen. Uh, maar die dan ook altijd als ze iets gelezen hebben... dat presenteren als de waarheid. Dan zeggen, ja, ik heb daar een heel interessant boek over gelezen. En, um, en dan denk ik, nou ja, één boek over iets lezen. Waarschijnlijk staan daar een paar andere boeken tegenover... die iets heel anders zeggen. Um, uh, of die het tegenovergestelde punt maken. Dus waarom zou je dat ene boek dan volgen... als ja. weet je, het, het, het definitieve woord over dit onderwerp? Ja. Um, dus dat is wel, daarin kun je, moet je natuurlijk wel... Uh, ja in zoverre zit daar wel wat in. En um, dat dan denken met of is dat dan denken met andermans hoofd ja,
0: ja het voelt als, als zelf nadenken op autoriteit van andermans hoofd
1: ja het soort dan wordt jouw denken gekoloniseerd door die door die door dat andere hoofd of zo
0: nou ja en ja nou, en uh, dat je dus op autoriteit van iemand anders hoofd... Um, dat je zegt van... ja, ik heb zelf wel gedachten, maar die, die staan niet in een boek. En, en de, hier staat het wel in een boek. En een boek, ja. nou, dat is echt een artefact van kennis. dat Daar valt eigenlijk niet aan te twijfelen. Kijk, het staat allemaal op papier gedrukt. In ieder geval zit er zo'n gevoel altijd achter. Als iemand een boek heeft gepubliceerd... dat daar dan wel heel veel zorg in zal staan. Dat daar dus waarschijnlijk niet zoveel fout in zal staan. Um,
1: ja, inderdaad. Dat, en, is een, en ja,
0: dat heeft dan een soort van symbolische waarde... waardoor je ook je eigen gedachten een beetje aan de kant zet.
1: Toch? Ja, klopt. Nee, ja, mee eens. Want dat, dat is dan het gevaar van boekcultuur Trouwens ook, als de luisteraar het zich nog herinnert... Uh, dat is hoe Borges hier in zijn interview opkomt. Want zijn, zijn, uh, zijn uh, gesprekspartner zegt... Heeft het, ze hebben het dan over de secte van het boek. En, um, uh. Waarin het boek dus een speciale, uh, een speciale plek heeft... En onze cultuur is natuurlijk best wel boekgericht. Uh, en, en dat geeft natuurlijk ook een soort autoriteit aan een boek. Als iets in een boek staat, dan is het, dan is het meer waard... dan een vluchtige gedachte die je even uitspreekt. Want ja. er is heel veel moeite in gestoken En hij is vast ook door heel veel mensen bekritiseerd. Ja. Neemt men dan stilletjes aan. Uh, het staat zwart op wit. Dan is ja. het echt... Ja, 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 ja precies. Ja. ja,
0: mooi. Mooie uitdrukking. Ja. En he, hebben we daar dan zelf ook uh, last van? Want ik heb net bijvoorbeeld gezegd dat ik me wel eens laat verleiden... Door uh, een auteur waar ik het in het begin helemaal niet, uh, niet zoveel voor voel. Uh, maar ik, ik, bedoel, ik heb vaak genoeg dat ik toch een soort autoriteitsdrogreden uh, gebruik. Als, als iemand zegt uh, dat dit of dat zus en zo zit. Dat ik dan zeg, ja, maar ik heb uh, die en die gelezen. En die zegt iets heel anders. Uh, ja. uh, dat in ieder geval, ik, ik zou niet over mezelf durven zeggen dat ik dat nooit doe.
1: Ja, maar laat jij je dan... Um, maar dat is juist wel le een leuke, leuke situatie om je voor te stellen. Want laat jij je dan die auteur... waarnaar jij verwijst voor jouw denken... Onder onderwerp jij je dan aan de autoriteit van die auteur? Of bestrijd jij de autoriteit van de persoon tegen wie jij praat? Door te zeggen... Hé, hey, maar hier is ook een andere... Iemand anders zegt ook dat die koning is op dit gebied. Ja. Uh, dus misschien zijn jullie allebei wel geen, uh, geen autoriteit. Oh, ja. En... Um, maar dat is wel leuk, want dat is, ik denk dat Schopenhauer zou zeggen... ja, 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 klopt. Um, want hij, hij noemt ook... Uh, het uh, uh, lezen zorgt er meestal voor... Uh, dat je erachter komt ho op hoeveel manieren je kunt dwalen...
0: Oh, <laughs> en
1: uh, okay. hoeveel onzinmeningen er zijn. Dat zegt hij in de context van dit citaat. Um, en daarom moet je dus zelf nadenken. En niet yes. eerst gaan lezen, maar eerst zelf nadenken... En vervolgens kun je misschien is het ook makkelijker om dan die boeken allemaal iets meer in perspectief te zien en niet. Ja, maar dat zegt hij dan niet per se. Hij zegt wel, uh, hij suggereert wel dat het boek altijd gevaarlijk blijft. Dat vind ik ja. dan weer een beetje gek. Terwijl ik zou zeggen, als je zelf hebt nagedacht, dan worden die boeken minder, uh, weet je, dan worden hun lijntjes minder sterk en minder ja. uh, zijn ze minder manipulatief, minder autoritair. ja.
0: Uh, ja. ja. Dan zeg je eigenlijk, want uh, inderdaad, dan wordt het. Want wij lezen die boeken bij wijze van gelijk, gelijkwaardigheid met de schrijver of zo. Of in ieder geval, ja. dat doe ik natuurlijk niet, want die schrijvers zijn allemaal heel erg uh, imposant en zo. En heus ja, speelt dat altijd een rol. Maar de insteek is, van, in ieder geval ook van het kritisch lezen, is dat je uh, niet per se een vriend hebt, maar wel een gelijke die jou iets probeert te vertellen. En uh, die daar zijn best voor heeft gedaan om dat op een goede manier te doen, waar jij dan tot in zoverre respect voor moet hebben... maar waar jij niet um, je aan hoeft te onderwerpen. Terwijl wanneer je een volgeling bent van een boek als, als Das Kapitaal... of uh, nou, uh, Twelve Rules for Life of zo... dan onderwerp je je als het ware aan die schrijver. En dat is eigenlijk een probleem. En dat ontstaat misschien, als, als ik Schopenhauer even vrij mag interpreteren... dat ontstaat pas op het moment dat jij zelf niet hebt nagedacht wie je bent... voordat jij het boek oppakte. Nou. Zou je het zo kunnen zeggen?
1: ja. Ja, ik geloof, uh, ik geloof het wel. Ja, want dat, ja, dat is mooi, omdat we inderdaad kritisch lezen, kritisch denken, kritisch lezen, wordt wel... Uh, zelfs als wij Kant er, erbij pakken, uh, los van zijn status in de filosofie, gaan we natuurlijk wel... We, we worden in ieder geval theoretisch er wel, op, 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 wel toe gestimuleerd om, om gewoon zijn argumenten op zich te nemen en, en, en te kijken... zit hier wat in of vind ik dat hier wat in zit? In principe, er zit wel zo'n idee in van... een gedeelde menselijkheid. Ik ben een ja. mens, ik lees een boek van een mens... en uiteindelijk weten we allebei niet hoe de wereld... weet je wel, ja. uh, wat dit allemaal is. Ja. Uh, dus we hebben hetzelfde uitgangspunt. Ja. Uh, en misschien kan iemand anders... wel veel slimmer zijn dan jij. Daarom pak je ook... soms boeken van andere mensen erbij, maar... Uh, ja, je, inderdaad... je onderwerpt je daar niet meteen aan. Dat is niet, dat is niet het, uh, de... Het uitgangspunt.
0: Ja. Um, We hebben dan nog een soort laatste vraag, denk ik, van een soort kip of het ei uh, uh, probleem. Namelijk, kan je zelfstandig denken voordat je hebt gelezen? Want ik zou uit. toch willen stellen, zoals de overheid het ook een beetje ziet, want daar ik, neem ik dan klakkeloos over van hoe de overheid dat ziet natuurlijk, <laughs> uh, dat je pas goed leert denken wanneer je eigenlijk ziet hoe, hoe al die verschillende boeken uh, helemaal niet hetzelfde zeggen. Uh, dus als je één boek hebt, dan, dan is het logisch. Dan denk je, ah, dat is het, het boek. Hier staat alles in wat waar is. En als je dan een ander boek hebt gelezen, wat ook wel best wel coherent of, of overtuigend was, wat de tegenovergestelde zei van uh, het eerste boek, Waardoor je denkt, ah, maar daar zit toch eigenlijk ook wel wat in? Dat is eigenlijk pas het punt, zou ik, zou ik willen zeggen, waarop je denkt... Oh, wacht, ik, ik, ik kan dus niet vertrouwen op boeken. Ik moet het zelf uiteindelijk, uh, moet ik zelf oordelen.
1: Ja, uh, het zit een beetje in de buurt ook gewoon van die paradox ook van, uh, van lesgeven en leren mensen kritisch te denken. Want dat is, zeg maar, als je het hebt over boeken, zijn een soort van het overdragen van van ideeën, of van, van, uh, van uh, gedachten. En dat probeert een docent natuurlijk ook te doen. Ja. Um, uh, Eén docent kan, kan, kan leerlingen niet kritisch leren denken... net zoals één boek dat niet kan. Maar misschien wel door het proces van meerdere docenten hebben... en meerdere boeken lezen... en zien dat die niet allemaal met elkaar in overeenstemming zijn. Ja. Uh, dat kan het mogelijk maken dat je... Dat je um, uh, het kritisch denken ontwaakt of zo. Van dat je ziet, oh ja, uh, er is heel veel mogelijk. En um, misschien um, moet ik soms op mezelf vertrouwen. Opnieuw, de Schopenhauer's punt daar dan ook. van uh, ja. Vertrouw toch op je eigen genie uh, in de eerste plaats. De vraag is dus dan wel... Sorry, want dat sla ik een beetje over. Uh, of je eerst lezen nodig hebt om daartoe te komen... voor dat kritisch denken en dat genie om te ontwaken... of dat dat er eigenlijk al was... en dat je boeken altijd een beetje moet vermijden. Ja. Dat je bijvoorbeeld als je niet naar school gaat... dat je dan een veel vrijer, genialer wezen kan zijn... die op allerlei creatieve manieren kan denken... waarop al die voorgevormde in, uh, uh, leerlingen uit de leerindustrie... dat niet meer kunnen. weet je, ja. Om het een soort romantische ja. redeneertrand ja, ja, ja. te uh, proberen. Ja. Um, dat... En ik weet niet echt of ik daar een antwoord op heb. Want ik heb wel eens... Als ik, meteen, als ik nog even door mag... Ja, ja ga, je, ga je Ik heb wel eens uh, het gevoel dat... Bijvoorbeeld hoe we filosofie leren... Um, uh, po po uh, poneert gewoon een aantal problemen. En zegt dit zijn de problemen. En, um, maar als je niet... Maar da daarmee word je ook wel ingewijd in een bepaalde traditie. Van bepaalde boeken. Die bepalen wat de problemen zijn. Die bepalen... Um, hoe je daarover kan denken of wat de mogelijke posities daartoe zijn. En het is meer wel een interessante vraag, gewoon om het voorzichtig te zeggen, uh, of je niet, als je die niet was ingewijd in die traditie, of jouw filosofie er niet heel anders uit had gezien. Of je niet misschien heel andere dingen problematisch had gevonden en heel andere, of zeg maar, de kernvragen van de filosofie niet heel andere kernvragen waren geweest. Um, hmm. dus, uh, maar dat is een beetje misschien dwaalt dat een beetje af hoor
0: nou ja daar valt wel wat voor te zeggen natuurlijk maar, maar het is de vraag of die andere ideeën dan kritischer of beter of zelfstandiger waren ja, uh, 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 ja. ja ik denk wel ik, ik voel er wel wat voor misschien is dat zelf indekken um, uh, da dat, uh, omdat natuurlijk de boeken die ik heb gelezen die zijn allemaal heel erg nuttig voor mijn uh, zelfontwikkeling geweest of, of zoiets geen weggegooide tijd uh, ik voelde wel wat voor om te zeggen dat er geen eigenlijke oorspronkelijk zelf is, wat een uh, wat, wat soort van uh, als een pure kern in mij bestaat, maar wat helemaal ver verstopt is door alle cultuur die er overheen is gelegd. En uh, structuur die eraan geboden is. Dat, dat vind ik een beetje. Nou ja, ik heb dat. Nou, en ik vind, het een ja, uh, ik vind het veel interessanter om, uh, om dat te zien als een soort netwerk. Puntje, tussen heel veel verschillende dingen... wat ook mede bepaald wordt door de relaties die er zijn... met alle boeken die ik heb gelezen en, enzovoort. Um, maar de vraag is wel... Nou ja, het, is, het kritisch denken betekent dan niet dat ik vanuit mijzelf... Um, vanuit een soort van innerlijke wijsheid of zo uh, dat boek lees... Um, maar eerder dat ik uh, erop durf te vertrouwen dat het boek dat ik lees niet het enige boek is en dat ik ook een soort van de andere boeken... en de andere gesprekken en gedachten die ik heb gehad... paraat heb om, uh, om ermee te vergelijken, zeg maar. Hmm. Dat, is, dat is volgens mij wat kritisch denken dan eerder is... Dan, uh, dan een soort inherent vermogen om de waarheid te zien... wat al dan niet gevormd of, of vervormd wordt door de boeken die ik heb gelezen. Dat lijkt me... Ja,
1: nee, want je kan ook... Ook voor zover je dan dat zelf voor jezelf denken als iets heel uh, geïsoleerd ziet, is dat natuurlijk wel ook iets wat je leert. Uh, bijvoorbeeld uh, hoe je moet redeneren of hoe je uh, 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 bepaalde aspecten van logica, dat zijn dingen die je wel op school of bij filosofie uh, kunt leren en daardoor. Weet je, dat neem je mee ook naar je, naar je geïsoleerde processen... van, ja. van hoe, een, hoe, een, hoe een degelijk denkproces
0: eruit ziet ja. Gewoon ja.
1: soort, Dat kan ook best wel vaag zijn... maar na, na, ja. je neemt dat wel allemaal mee uit de wereld van de mensen... en ja. uh, het onderwijs en de boeken.
0: Ja. ja, nadoen is de eerste stap naar zelfstandigheid, ja. zou ik dan wel zeggen. En dan is lezen dus een eerste stap naar zelfstandig kritisch denken. Ja. Okay. Okay. Dus het klopt niet... Uh, <laughs> nee. Ah, een beetje uh, wel.
1: Nee, het, het uh, nee, het klopt niet. Uh, misschien um, alleen als je het dus heel algemeen opvat, dus niet als je er niet veel op inzoomt, wat wij natuurlijk wel graag doen. Maar als je uh, uh, toch een beetje terugkerend op die eerste indruk, als je het meer als een soort vage wijsheid van, oké, okay, uh, yeah. lezen geeft je een leuk inkijkje in iemand uh, soms of een een glimp van hoe iemand anders denkt. Ja. Of wat iemand anders... In die zin, ja. Maar dat... Ja. Mooi, maar... Uh, ja, strikt. Zoals het er strikt staat, kunnen we het er niet... Uh, mee kunnen we onze handtekeningen niet onderzetten. Nee, nee
0: precies. <laughs> ja. ja, ik zou nog tekenen voor... Uh, lezen is denken met behulp van andermans hoofd. Of zo. Okay, dat zou ik nog... Oké. Okay. Een, soort, een ja. beetje.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Um, en, en hoe diep is het dan? Want ik ben geneigd om wel te zeggen... Dit is al een... Ja. Diep, ik vind het een heel leuk citaat. Ik ben het, het dus misschien niet strikt genomen meer eens... maar ik vind het wel een heel goed en diep citaat, geloof ik. Ja. Om te beginnen vanwege dat feit dat wij het heel anders lazen dan, dan uh, Borges en Schopenhauer dan blijkbaar bedoelde dat je het zo, het is een leuk citaat, omdat je iedereen kan het zeggen, als iets positiefs of als iets negatiefs, van hm. ah, lezers denken met andermans hoofd, en dat is prachtig, mooi inkijkje, of lezers denken met andermans hoofd, laat je niet domineren door al die andere hoofden, ja, en, ja. en dat vind ik gewoon een goed citaat, iets ja, dat je altijd ja. kunt inzetten.
0: <laughs> ja. ja, het roept zeker wel wat op, hè, aan, aan, aan associaties en, en beelden en en uh, inderdaad, het was leuk om vandaag eventjes met Schopenhauer's hoofd mee te denken. Ja. Zeg maar. Dat vond ik echt wel, en, en daar, daar konden we ook echt wel wat mee. En het zegt je ook echt wel iets over wat je eigenlijk doet wanneer je leest en zo. Uh, ja, ik vind hem ook best wel diep. Ja. Uh, extreem diep, weet ik niet, maar ik durf er wel een acht op te plakken.
1: Ja, ik ook, een acht. Ja.
0: Mooi. All right. Um, mooi,
1: uh, dan... Dank ik de luisteraar voor het luisteren. En um, tot volgende week. Tot volgende keer.